0: Aufnahme
1: läuft ja. Ich äh, singe jetzt nicht, ja.
0: Doch. Nein. Doch. Wir,
1: Für eine bessere Bezahlung vielleicht.
0: Wir wollen dich alle singen hören. Wie ist du? Oh, oh, oh. Miri singt. Psst. Miri singt.
1: Ich möchte mich jetzt konzentrieren.
0: Okay.
2: Verständnis und um eine Verhaftung in Barry Pomeroy gegeben. Doch immer noch sind zwei Todesfälle ungeklärt und damit die Arbeit von Detective Inspector Lasseter nicht abgeschlossen. Wer ist der Mörder von Mr. Pomeroy und wer hat Mr. Barrymore auf dem Gewissen? Auch wenn immer mehr Indizien auf die Verlobte von Mr. Pomeroy, Eileen Petty, deuten, streben die Ermittler zunächst weitere Untersuchungen nach dem abgängigen Gärtner an und machen sich auf in den benachbarten Ort Totmus. Mein Name ist Michael und meine Ermittler in dieser mittlerweile neunten Episode sind vom Scotland Yard Detective Inspector Cameron Lasseter, gespielt von Ralph. Ich bin so ein alter Narr. Der ihm zugeteilte Constable Wilbur Harris, gespielt von Lars. Aber nur manchmal, Inspector, nur manchmal. Des Inspektors äh, Gute Seele, die Krankenschwester Abigail Chase, gespielt von Miriam. Wenn dieser komplizierte Fall ein Kriminalroman wäre, hätte ich ihn schon längst zur Seite gelegt sowie der lästige, aber leider hilfreiche, örtliche Vicar Benjamin Armstrong, gespielt von Jens. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Okay, ihr sitzt gemeinsam in der Wagenette des Constable Hopkins, kutschiert am späten Nachmittag noch in Richtung von Portness, was nicht unbedingt eine sehr lange Reise ist, aber genügend Gelegenheit gibt, dass der Vicar dem Detective noch ein wenig von der Landschaft erläutert, Fauna und Flora sind hier ja berühmt, berüchtigt, nicht nur bei den Touristen.
3: Schauen Sie diese Weide dort. Ja, ja. Seien Sie mal ganz da, kurz das ruhig. Ein, ähm, ähm, ja, was denn? Ich wollte Ihnen jetzt von dem Eulenpaar erzählen, dass das seit zwei Jahren nistet.
0: Ja, das ist eine wundervolle Sache, aber ich glaube, wir haben ein viel größeres Problem. Warum haben Sie mich nicht aufgehalten? Ich bin... Warum haben wir Miss Patty nicht festgesetzt? Nach dem, was Sie mir erzählt haben, ist sie ja wahrscheinlich zumindest sehr involviert in den Todesfall von Mr. Pomeroy.
3: Ach, ich alter nahe, ich hätte dran denken müssen. Ich dachte, Sie lassen Sie beschatten und warten darauf, dass Sie einen Fehler macht.
1: Ich ging davon aus, dass Sie wissen, was Sie tun. So wie immer.
4: <lacht> so wie immer, ja, vielen Dank auch. Harris und Sie, welche Ausrede haben Sie? Ich war nicht dabei, was Sie mit Miss Patty geredet haben. Ich musste Mr. Griffin empfangen. Gut, die Ausrede sich sich gelten. Danke, Inspektor. Egal.
0: Wir müssen Sie auf jeden Fall, äh, müssen wir einen kurzen Umweg machen und noch einmal zum Bahnhof von Totnes fahren, damit sie uns nicht entkommt. Und wenn sie uns schon entkommen ist, dann müssen wir auf jeden Fall noch ein äh, weiteres Telegramm absetzen, damit sie in London entsprechend empfangen wird.
1: Und was wollen Sie damit ihr machen? Sie einfach irgendwo einsperren? Im Moment ja. Das geht einfach so?
0: Es geht alles. Okay. Wenn man von der
3: Polizei ist?
0: Genau.
4: Ich bin schließlich Scotland Yard. Ich kann das. Vicasi hat mir doch erzählt, Sie hätten die Kursbücher der Eisenbahn studiert. Wissen Sie, wann der nächste Zug nach London fährt?
3: Äh, ich hab's gerade nicht zur Hand. Warten Sie mal, ich muss ein Weichen bühen. So, da ist das Vogelbestimmungsbuch, hier ist das Schlangenbestimmungsbuch. Ich glaube, die fuhren stündlich, oder? Das war sowas
2: wie fast stündlich, glaube ich. Fast ja. stündlich fahren
3: die. Also war genug Zeit für die junge Dame, ähm, die herrliche Natur hier hinter sich zu lassen und in das versmockte London zurückzufahren.
4: Waren sie schon jemals in London?
3: Oh ja, hm? auf einem Kongress... Aber das heißt, es kommt immer nur
1: ein Zug oder zwei Züge pro Tag an, aber es fahren stündlich welche zurück? Nein,
3: kommen auch stündlich an. Hm, das hatte ich anders im Kopf. Gut. Hopkins,
2: geben Sie dem Tier die Sporen, wir haben es eilig. Sicher, Sir. Die Distanz zwischen diesen beiden Orten ist... Sehr, sehr überschaubar. Eigentlich fußläufig, aber gut. Ähm, nicht jeder ist gut zu Fuß und äh, mit so einer Wagonette ist das deutlich angenehmer. Und so rollt ihr... Hier, hier fand einst im Bürgerkrieg eine bekannte Schlacht statt. Hier waren die
3: Truppen... Ähm von Cornwall und äh, hier waren die äh, Adligen, die Wicks und äh, von diesen kam der Angriff. Äh, aber das wissen
4: Sie ja sicherlich alles.
0: Wenn der Kerl weiterredet, findet hier auch noch eine Hinrichtung statt.
4: Mich würde vielmehr die Abfahrtszeit des nächsten Zugs Richtung London interessieren.
3: Ja, irgendwas zwischen einer Minute und 60 Minuten.
4: Sehr präzise,
2: Vika, <lacht> sehr präzise.
1: Entweder sie steht dort oder der Bahnsteig ist leer ab, oder wie... <lacht>
2: Ihr überquert den River Dart nach Totnes. Das ist aus der Ferne schon die Ruine einer alten äh, Burg zu sehen. Über die kann der Vicar sicherlich auch eine ganze Reihe berichten, über Totnes Castle, eine klassische normannische Hügelburg. Aber das ist natürlich nicht Ziel eurer Reise, sondern ihr wolltet ja so schnell wie es geht erst noch einmal zum Bahnhof zurück. Dorthin kutschiert euch auch der gute Hopkins, lässt euch da raus und? Ja, ich würde im Laufschritt zum Bahnhof spurten mhm. sogar. Ob ich die Miss Patty irgendwo erspähe. Der Bahnhof ist quasi wie leer gefegt. Ähm Lediglich ein Bahnbediensteter steht da und sorgt ein wenig für Ordnung.
4: Sehr, Entschuldigung, Sir. Ja.
2: Der letzte Zug nach London, wann ist der gefahren? Oh, den haben Sie gerade verpasst. Aber machen Sie sich keine Gedanken, der nächste kommt in äh, weniger als einer Stunde. Ist
4: zufällig eine Dame, ich beschreibe Miss Patty, hat die diesen Zug genommen, wissen Sie das?
2: Hm, nein, ich glaube nicht, Sir.
4: Ähm Glauben Sie, dass Sie es nicht wissen oder glauben Sie, dass die Dame nicht den Zug
2: genommen hat? Ich denke, dass diese Dame den Zug nicht genommen hat, weil den letzten Zug hat, soweit ich mich entsinne, niemand aus Tortnuss hier bestiegen. Oh, Dankeschön. Bitteschön.
4: Falls Sie diese Dame sehen, halten Sie sie bitte fest. Sie wird vom Scotland Yard gesucht.
3: Vielleicht gehen wir doch nach Totnes Castle von dort oben. Hat mal einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt. Wir fahren jetzt zur F Rennbahn.
1: Aber wissen wir überhaupt, dass Miss Patty nicht mehr auf dem Gelände ist? Nein. Also könnte sie auch immer noch da sein und ein braves Mädchen sein und auf ihre Worte gehört haben.
0: Richtig. Gut, und genau dann... darauf achten müssen wir jetzt auch hoffen.
1: Also fahren wir jetzt einfach zu dieser Rennbahn und schauen, ob wir
3: Mr. Garden finden. Richtig. Vielleicht können wir ja Constable Hopkins zurückschicken und er kann ja mal nachschauen in der Zeit.
0: Sobald er uns an der Rennbahn abgesetzt hat,
2: wäre das mein Plan gewesen, ja. Genial von ihm. Ich weiß. Also jetzt äh, zur Pferderennbahn. Zur Pferderennbahn, Pferde Hopkins. Ja, sehr wohl, Sir. Auf, auf und davon. Wo wollen Sie hin, Miss
4: Abigail?
1: Na, zur Pferderennbahn.
4: Ach so, Sie sagten was von davon. Ach nein, das kam mir gerade in den Sinn.
2: Gut, er galoppiert also weiter einmal durch Tortnuss bis zu einem Areal, wo eine Rennbahn sich befindet. Natürlich ist an diesem späten Nachmittag auf der Rennbahn nichts los. Es ist kein Renntag heute. Von daher ist das Areal verlassen. Es riecht natürlich recht streng nach Pferdemist von den letzten Rennen die hier wohl stattgefunden haben aber auch hier habt ihr durchaus die Möglichkeit auf jemanden zu stoßen der ja, wohl eher so der Geländewacht ist und ein paar Ausbesserungen an den Begrenzungen der Bahn vornimmt Harris ja? gehen Sie mal hin gehen Sie mal hin und äh,
0: befragen Sie den Mann ich äh, brauche noch etwas länger bis ich hier raus bin Jawohl, Sir. Und äh, nehmen Sie den Pfarrer mit. Vielleicht äh, kann er Ihnen helfen.
3: Oh ja, gerne.
4: Und ich bin hier los. Dann kommen Sie, Herr vicar Miss
3: Chase, helfen Sie mir kurz. Oh,
1: alleine? Aus der Wagonette? Ah, ja, natürlich. Ich glaube, wir sollten über eine Gehaltserhöhung sprechen. Noch mehr? Ja, noch mehr.
0: Aber Sie sind nur eine Frau. Jetzt,
1: was? Seien Sie <lacht> ruhig, ich ich hole Sie jetzt da raus. Und dann reden wir nochmal darüber, ob ich nur eine Frau bin.
4: Sir, entschuldigen Sie? Ja, ja, Sir. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir sind auf der Suche nach einem Herrn. Wie K. Der Mr. Mister, Mister Garden, der... Der, der, der der hat dunkle, dunkle Haut.
3: Oder? Ja, einem, einem, einem aus Afrika stammenden Personen.
4: Den Gärtner von Mr. Pomeroy. Von dem Pomeroy-Anwesen. Ist der Ihnen vielleicht bekannt?
2: Ich kenne keinen Gärtner. Ich selber bin Gärtner.
3: Ah. Aber, aber sind Sie auch während des ähm, Rennbetriebes öfter hier? Kennen Sie so die Stammgäste?
2: Naja, was heißt die Stammgäste kennen? Äh, ich habe mit dem Rennen eigentlich immer weniger zu tun. Ich äh, mache dann nur die Ausbesserung danach und und stell die Stühle vorher auf und so.
3: Gibt es vielleicht jemanden hier, den, den wir da besser fragen sollten, wenn wir zu äh, häufigen äh, Rennzuschauern
4: fragen hätten? Zum Beispiel einen Buchmacher, den,
2: den Bedienstete öfters aufsuchen. Ein Buchmacher? Ach so, sie also wollen wetten? Na naja, da, da drüben. Ähm, im Grosstack, da können Sie Wetten platzieren für die Rennen. Na dann, gehen wir doch dahin, oder? Ja,
4: vielen Dank, kommen Sie, WK. Kennen Sie das Grosstack, WK?
3: Ja, es ist nicht so ähm, meine äh, Art von Etablissement, so mit Wetten und so. das.
4: Echt? Nein. Aber das ist doch ein, ein britischer Sport zu wetten. Ja,
3: aber ähm, ich bin ja mehr so gerne an der frischen Luft und so. Und aus dem gönn ich allen Tieren den Sieg.
4: Ja, aber kann man, man kann ja auch darauf wetten, ob's an Weihnachten regnet oder nicht. Das wollen wir doch nicht hoffen. Wir haben so ein schönes
3: Krippenspiel vorbereitet.
4: Ja, aber da kann man ja, da können Sie ja darauf wetten, dass es nicht passiert. Und wenn Sie gewinnen? Nein, so ich So war weiß Ihr nicht. Chef Helfe, dann haben Sie da mal richtig Oh, ja, ich, weiß, ich
3: weiß nicht, ob ich da nicht ähm, meine Beziehung ausnutzen würde.
4: Meinen Sie, mhm. dass Sie befangen sind, wenn Sie Ja, hätten.
3: genau. So in dieser Richtung. Aber ja. wenn Sie mir ein Telegramm schicken, mal ähm, lege ich gerne ein gutes Wort für Ihre äh, Platzierung ein.
4: Ja, wird werde dran denken, wenn es mal wieder soweit ist.
3: Aber ich glaube, wir sollten jetzt hineingehen.
4: Ja.
2: ja. Hier, bitte nach Ihnen. Dankeschön. Das Grosstuck macht von außen einen sehr bescheidenen Eindruck, um nicht zu so sagen, einen sehr heruntergekommenen Eindruck. Das Lokal, wahrscheinlich eher eine ziemlich üble Spelunke, macht nicht unbedingt einen großen einladenden Eindruck, aber scheint doch gut besucht zu sein vom passenden Klientel. Wenn ich mich umschaue, sehe ich irgendeinen Dunkelhäutigen irgendwo sitzen, die Gäste sind äh, durch die Bank weg, ziemlich na ja, verdreckt, schmutzig. Aber das ist nicht die Art von Dunkelhäutig, die du jetzt suchst. Ne? Denke ich mir, ja.
4: Vielleicht sprechen wir mit dem mit dem Wirt. Ja, ich gehe an den Tresen an und haue mir der Flachen dran drauf. Herr Wirt?
2: Hm, ja, das darf sein. Nichts, eine
4: Auskunft hätte ich gern. Harris vom Scotland Yard. Wir sind auf der Suche nach einem, nach dem Gärtner von Mr. Pomeroy, Mr. Garten. Vom
2: Scotland Yard. Merkst, wie er halt diese Betonung auf Scotland Yard relativ laut in den Raum ähm, schallt, was dazu führt, äh, dass ein gewisses Maß an Bewegung hinter euch äh, lostritt. Und der ein oder andere Gast ähm, unauffällig bis äußerst auffällig äh, das Lokal verlässt. Und, hier und ich entgegne in genau der gleichen Lautstärke. Ja, wenn Sie schlecht hören,
4: vom Scotland Yard. Was sucht denn das Scotland Yard hier? Hatte ich schon gesagt, den Gärtner von Mr. Pomeroy. Ja,
2: schauen Sie sich um. Äh, sehen Sie ihn?
4: Wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich sie nicht gefragt. Aber ich kann sie auch gern mitnehmen nach Barry Pomeroy und dann werden wir da ein persönliches Gespräch miteinander führen. Es wird aber ein, zwei Tage dauern, solange müssten Sie Ihren Laden schließen. Ach, muss ich das? Ja, es sei denn, Sie haben eine Vertretung.
2: Das ist natürlich eine Option. Zwei brummige, schrankgroße Gestalten gesellen sich neben den Wirt. Ist das Ihre Vertretung? Was könnte man so sagen. gibt's ein Problem hier? Ja, die Herren sind vom Scotland Yard und suchen einen Gärtner. Also im Grunde genommen bin ich nicht vom Scotland Yard. Ich
3: bin Vicar Armstrong aus Barrymore.
2: Du erntest einen sehr äh, merkwürdigen, schlecht zu interpretierenden Blick, wie auch immer. Von mir aus können sie auch der Kaiser von von Indochina sein. Nein, so weit würde ich jetzt aber auch nicht gehen wollen.
4: Außerdem gehört es zum Commonwealth, aber es tut, tut nichts zur Sache. Ähm ja, ich, hab, wir haben gehört aus gut erfahrener Quelle, dass der Mr. Garden hier regelmäßig Wetten platziert.
2: Ach, tut er das? Hier? Im Grostak? Beantworten Sie eigentlich Fragen immer mit Fragen? Tue ich
3: das? Ich weiß nicht, tun Sie das? Eigentlich haben wir zuerst gefragt.
4: Vicar, vielleicht ist er ein bisschen blöd und muss das so machen, dass er es versteht, was gefragt wird. Wissen Sie, manchmal muss man Sachen zweimal hören, dass man es versteht.
3: Ja, äh, vielleicht sollten wir auch einfach mal was zusammen trinken. Ähm, warten Sie mal, ich. Äh, Haben
2: äh, Sie mich gerade blöd genannt?
3: Na, er hat, er er diese Möglichkeit, das? er hat, er, er hat nur diese Möglichkeit in den Raum gestellt. Sicher sind wir uns bestimmt nicht. Hab ich das? Ja, das hab ich. Also Constable Harris, ich weiß jetzt nicht, ob das weiterführt so. Weiß ich
4: weiß nicht, ob das weiterführt, aber vielleicht versteht er so, wenn wir so mit ihm reden. Vielleicht versteht
2: er so uns besser. Die zwei Schränke bewegen sich um den Tresen herum auf euch zu. Von der Tür ertönt plötzlich das Klicken eines Revolvers.
0: Meine Herren, ich glaube, das müssen wir doch jetzt nicht auf die Art und Weise lösen. Oder, Miss Chase, schieben Sie mich bitte etwas weiter hinein. Ja, gern.
4: Ich schaue jetzt ganz, ganz enttäuscht über die Schulter, dass der ja. Inspektor das deeskaliert. Er wollte sich doch so gern
3: prügeln. Gehen
0: Sie doch vielleicht einfach ein bisschen zur Seite, meine Herren.
4: Darf ich vorstellen, Inspektor Lassister, auch vom Scotland Yard. Guten Tag. Ja, Inspektor, ja. Sie müssen mit dem Wirt langsam reden und zweimal die Fragen stellen. Der ist ein bisschen blöd. Oh, ich glaube, so blöd ist der Herr gar nicht.
2: Hat das Jahr heute einen Sonntagsausflug?
0: Ja, und auch die Alten dürfen mit. Und darum hat mich meine liebe Krankenschwester hier durch die Gegend geschoben. Und da ich ja nicht mehr so viel Zeit habe, werden Sie doch sicher bereit sein, mir ein paar Fragen zu beantworten, bevor ich Ihnen hier wegsterbe, oder? Ich meine, da müssten Sie erklären, warum ein Inspektor von Scotland Yard bei Ihnen umgekommen ist.
3: Da müssen Sie eventuell auch wieder zumachen.
0: Ah, das wäre schon schlimm. Von daher, vielleicht können wir einfach ein kurzes Gespräch führen und dann sind wir vielleicht einfach schon wieder weg und ignorieren den angedrohten tätlichen Angriff auf einen Scotland Yard Beamten.
4: Quid pro quo, wenn Sie verstehen, was ich meine. Beugt mich nach vorne. Er meint Auge um Auge, Zahn um Zahn.
3: So ähnlich, ja.
2: Ohne Bier läuft hier gar nichts.
3: Ja, da, da war ich noch stehen geblieben. Wenn, wenn wir ein paar halbe für die für alle Anwesen vielleicht jetzt. So. Ich glaube nicht,
4: dass es hier ordentliches Bier gibt. Aber vielleicht einen Whisky.
2: Passen Sie auf, was Sie sagen. hier. Also
3: ich bin sicher, Ihr Bier ist vorzüglich und ich würde gerne eine Ihrer
2: Gerstensäfte äh, äh, probieren.
4: Ich würde lieber einen Whisky bevorzugen.
2: Er wendet sich zum Zapfhahn und zapft eine Handvoll Peins voll, Pints voll mit, mit Bier und stellt sie aus den ziemlich klebrigen Tresen einmal zu euch rüber.
1: Hätten Sie auch ein Wasser für den Inspektor, bitte?
0: Ich kann auch ein Bier trinken. Nein,
1: Sie Mister. können ein Wasser trinken.
0: Ich kann auch ein Wasser trinken, aber ich hätte trotzdem gerne ein Bier.
3: Miss Chase, ich glaube, das Wasser ist hier nicht so sauber. Das Bier wäre, glaube ich, schon besser für den Inspektor, Chief Inspector.
1: Aber ich weiß nicht, ob es jetzt die gute Idee wäre, ihm Bier zu geben. Dann wird er immer ein bisschen komisch. Und es ist doch gerade eh schon so eine angespannte Situation. Ich würde sagen, Sie trinken jetzt ein Wasser und heute Abend gibt es dann Bier.
0: Wie auch immer. Also,
3: Prost. Prost.
2: Also Vorzüglich Also, Sie brauchen einen Gärtner
0: Ich brauche keinen Gärtner, sondern ich möchte gerne wissen Ob der Gärtner der Pomeroy's hier des Öfteren war ähm, Harris, Sie haben doch die Wettscheine,
4: oder? Jawohl, hier, yes, sir
0: Legen Sie sie einfach mal kurz auf die Theke ich bin mir sicher, dass der Herr sie nicht an sich nehmen wird.
2: Nicht wahr? Keine Sorge, die kleben bombenfest.
0: Also, es geht um den Gärtner der Pomeroy's, wie ich bereits sagte. Und ich schätze mal, er ist allein durch seine, Auf durch seine Hautfarbe relativ auffällig. Er ist ein Afrikaner. Also, haben Sie jemanden hier gesehen, der diese ganzen Wettscheine hier bei Ihnen hinterlassen hat und der möglicherweise die Person ist, die wir suchen. Das
2: äh, ist eine ganze Stange an Wettscheinen, die Sie hier haben. Ja. 50, 74. Na, das sind ja mindestens fünf Pfund. Und wenn ich das so sehe... Hm. Rechnen kann er.
0: Also, was sagt Ihnen das? Dann werden Sie sich doch sicher daran erinnern, wer diese Wettscheine bei Ihnen abgegeben hat.
2: Ja, ich bin ja nicht der Buchmacher. Ich bin nur der Wirt hier. Aber... Puh. Derjenige, der dem Buchmacher so viel Geld schuldet... Dessen Haut möchte ich nicht stecken.
0: Und wo finden wir diesen Buchmacher?
2: Naja, nächsten Samstag, wenn hier wieder ein Rennen läuft, dann wird er wieder hier sein, denke ich.
0: Und zwischendurch löst er sich in Luft auf oder kann man
4: ihn irgendwo anders antreffen? Vielleicht er Bier?
2: Naja, kommt drauf an. Wollen Sie die Schulden von dem Gärtner zurückzahlen? Sehe ich aus,
0: als ob ich Schulden bezahle für irgendwelche Leute?
1: Sagen wir mal, wir wollten diese Schulden zurückzahlen. Wo würden wir ihn denn dann finden?
2: Tja, das kann Ihnen nur der Buchmacher sagen.
1: Ja, aber den suchen wir doch.
0: Hören Sie mal zu, junger Mann. Ich frage Sie, wo der Buchmacher ist. Dann sagen Sie mir, das kann mir nur der Buchmacher sagen. Wenn ich also gerne wissen würde, wo der Buchmacher ist und den Buchmacher fragen würde, wo würde ich denn wohl den Buchmacher fragen können? Oder anders ausgedrückt, wo ist der gottverdammte Buchmacher?
3: Was Chief Inspector jetzt?
4: Ich
2: weiß es doch nicht, wo der steckt.
4: Ich drehe mich mal um und halb die zwei anderen Schränke im
2: Auge. Wie heißt
3: denn der Buchmacher?
2: Ja, ich kenne ihn auch nur unter Paul's Eye. Aber das ist sicher nicht sein richtiger Name. Und der wohnt aber nicht hier in Tottenham? Nee, den wollen sie nicht bei sich wohnen haben. Und wann ist der nächste Renntag? Ja, Samstag.
3: Ja.
2: Aber... Ich weiß nicht, also mit Pauls Ei wollen sie sich nicht unbedingt anlegen. Ach. Und ich schätze mal, dass der Gärtner auch keine gute Bekanntschaft mit ihm gemacht hat, wenn er ihm fünf Pfund schuldet. Aber Paul hat seine eigene Variante, um die Schulden wieder einzutreiben. Wenn sie verstehen, was ich meine. Körperliche Gewalt, meinen sie. Neue ja, Küsschen sind's nicht, die er verteilt.
0: <lacht> Wenn ich nochmal drauf zurückkommen darf, wo werde ich ihn finden? Und jetzt kommen Sie mir nicht mit, ich weiß es nicht. Und es ist mir auch egal, mit wem ich mich hier anlegen muss. Ich habe mich damals im Krimkrieg mit den Russen angelegt. Und das war ein anderes Kaliber als irgend so ein dahergelaufener Buchmacher. Also. Kriege ich jetzt eine Antwort oder muss ich dieses Gottverdammte Drecksloch von Scotland Yard Seite ausschließen lassen?
2: Ich hab doch gesagt, Holzei kommt am Samstag, wenn das nächste Rennen ist.
0: Und wo ist er dazwischen?
2: Was weiß ich?
0: Fahre das ich weiß ich nicht.
4: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Harris, ich habe das Gefühl, wir müssen wegen erwiesener Probleme... Ich, ich stehe auf und klopfe jetzt jeden Gast, der auf dem... Tisch, am Tisch sitzt, klopfe ich mit beim Schlagstock auf dem Tisch und sagt, bitte verlassen Sie das Etablissement, es wird geschlossen.
2: Ja, die meisten verlassen, äh, sagen und klanglos das äh, lokal so schnell, wie es nur irgendwie geht. Aber viele sind ja sowieso nicht mehr da. Inspektor, Sie können hier noch so viel Aufstand proben, ich weiß es nicht.
0: Gut. Vielleicht gehen Sie gut.
2: zurück nach London. Fragen Sie doch danach. Vielleicht genau. finden Sie da dann auch Ihren Gärtner.
0: Ach, wissen Sie was? Ich glaube Ihnen. Sie wissen es wahrscheinlich wirklich nicht. Leider sind Sie so blöd, dass Sie sich mit mir anlegen. Und darum werde ich einfach trotzdem Ihren Laden schließen. Und warum? Weil ich es kann. Einfach so. Würden Sie bitte das Gebäude verlassen und mir die Schlüssel aushändigen. Oh. Ja,
2: den Teufel werde ich. Ich, stehe,
4: ich stelle mich ganz dicht an ihn ran. Der Inspektor hat Sie um etwas gebeten. Sir. Ja,
2: meine Antwort kennen Sie.
0: Dann müsste ich Sie leider vorläufig festnehmen. Ach. Widerstand gegen die Staatsgewalt.
2: <lacht> Widerstand gegen die Staatsgewalt. Hört euch das an, Jungs. Ja, ich werde ihn schon mal am Oberarm packen und sagen, dann kommen sie mal mit. Okay. Dann bräuchte ich jetzt einen Wert.
4: Was für einen Wert willst du denn haben?
2: Wenn du prügeln willst, dann... Faustkampf habe ich. Ja, das klingt doch schon mal gut.
4: Ja. 33 von 50. Mhm. Das ist das einzigste, was ich kann. <lacht>
2: Okay. Also du packst ordentlich zu. Jo. Ja.
4: Ich glaube,
1: damit hat Michael nicht gerechnet.
2: Ja, irgendwann muss das mal passieren. Aber der Wirt mit einer neuen, ja, schüttelt dich ordentlich ab. Was dann aber auch sogleich äh, das Signal dafür ist, dass auch die beiden Schränke sich äh, jetzt regen. Einer schnappt sich den Vikar. So hinten im im Kragen. Hören Sie auf damit. Ich, ich bin ein Mann Gottes. Dann
4: gehen Sie vielleicht freiwillig. Okay. Dann möchte ich den Wirt mit meinem Schlagstock auf den Kopf hauen.
2: Was
1: bilden Sie sich denn ein? Das ist die Polizei. Sie können doch nicht einfach hier in, in Kampflos brechen gegen die Gesetzeshüter.
2: Der zweite Schrank. Ja, wen nimmt der? Na, der ist im Moment noch ein bisschen... Ähm, Un unsicher, um wen er sich kümmern soll. Um diesen alten Kerl im äh, Rollstuhl oder um die junge Frau, die da steht.
1: Ich greife schon mal nach einem äh, leeren Humpen oder so, wenn er da steht. Oder auch ein Voller ist mir egal.
0: Und ich hebe den Revolver und sage, Jungchen, das ist nicht dein Ernst, oder? Raus.
3: Ich wedel mal hilflos mit den Fäusten rum.
0: Ja, ich lasse dich erstmal wedeln. Ich will erstmal, dass der andere
2: <lacht> verschwindet.
3: Ja! Also wow. so, so hilflos war das nicht. Ich habe 15.
2: <lacht> ja, in deiner Verzweiflung. <lacht> ja, ähm, während der äh, Schrank, der dich dann durch den Raum zieht und zerrt, Tür aufmacht, gelingt dir ein exorbitanter. Sie,
3: lassen Sie! Und aus! Und! Entschuldigung! <lacht>
2: Und krümmt sich und beugt sich und ähm, lässt sich los. Ge geht es ihm gut? Das, das tut mir jetzt
3: schrecklich leid. Das wollte ich nicht.
4: Oh, oh, oh.
2: <lacht> Mikadas war der Wille
4: Gottes. Beeindruckend. Oder die Faust Gottes. Je nachdem, wie Sie sehen wollen.
3: Ja, aber musste das denn jetzt sein?
4: Wie heißt es bei Ihnen so schön? Der Herr gibt und der Herr nimmt. Und im Augenblick hat er gut ausgeteilt. So, und
2: der Constable wollte jetzt mit dem Knüppel noch einmal, ne?
4: Das ist jetzt Nahkampfwaffen,
2: Gehe ich mal davon los. Jo. Jo.
4: Von 45. Okay, mhm. passt also auch. Jawohl, jawohl. es gibt. <lacht>
2: <lacht> oh, ja, das, das hat gesessen, weil er war einen kurzen Moment abgelenkt durch die Geschehnisse an der Tür. Und da hat natürlich dein Knüppel gesessen und äh, schicken ihn sang- und klanglos zu Boden, auf den klebrigen, sumpfigen Boden hinter, der hinter dem Tresen. Bleibt nur noch der eine Schrank stehen, der äh, völlig unentschlossen ist, ob er jetzt äh, die, die junge Frau oder den bewaffneten Alten irgendwie äh, sich vorknopfen soll.
0: Da die junge Frau hinter mir steht, steht er immer noch vor der Waffe, in beiden Fällen.
1: Ich habe mir zumindest einen Humpen gegriffen. Also ich bin vielleicht seitlich von dir.
2: Hm, ja, das reicht nicht, um irgendwie intelligent zu sein. Also äh, angesichts der Tatsache, dass seine beiden Mitstreiter schon zu Boden sind ähm, und er da sowieso in einer unglücklichen Situation ist, nimmt er die Hände und sagt, hey, ich wollte ja äh, äh, gar nicht. Äh, äh.
0: Du wolltest rausgehen, nicht wahr?
2: Äh, ja 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 ja. Äh, so. Ich dachte es mir. Dann los. Und macht sich auf zum Ausgang.
1: Und kommt ja nicht wieder zurück.
3: Ja. Vielleicht helfen Sie Ihrem Freund, ähm, der dem geht's glaube ich nicht gut. Ach, das tut mir jetzt auch so schrecklich leid. Soll ich ihm vielleicht etwas Eis bringen? Oh, verschwinden Sie! Äh, verschwinden Sie!
2: Er greift dem am Boden liegenden. Äh, unter den Armen hilft ihm auf und der humpelt halt zusammen mit dem anderen aus dem aus dem Lokal raus. Und damit steht er allein in der Kneipe. Nur der Quirt liegt hinter der Bar am Boden, möglicherweise ähm, ein kleines Blutrinsal am Kopf.
4: Die üblichen Polizeimensoten zu der Zeit.
2: Harris, durchsuchen
0: Sie den Mann und besorgen Sie die Schlüssel. Wenn er sie nicht bei sich hat, soll er sie rausrücken. Und ja, dann machen wir sagen, den Laden hier dicht. Mit,
4: nach Barry Pomeroy lassen ihn mal einen Tag dort. Und dann darf er wieder nach Hause laufen. Frische Luft tut gut, oder nicht, Bikar? Hm.
3: Ja, ja. Frische Luft tut immer gut. Wir könnten ja schon mit ihm nach Barry Pomeroy zusammenlaufen.
4: Nein, ja, nein. er kann hinter der Vagoonette herlaufen. Ich durchsuche ihn mal.
2: Findest ein paar Münzen und definitiv auch einen Schlüsselbund mit, äh, zwei, drei Schlüsseln. Schlüsselbund
4: nehme ich an. Habe ich Handschellen dabei? Wahrscheinlich. Ich ich in Zweifelsfalle. In meinem steht bloß Schlagstock und ein Whisky, Flachmann mit Whisky. Dann nehme ich seinen, dann nehme ich seinen Gürtel und fessel ihn mit seinem Gürtel. Die Hände hinter den
2: mhm. Rücken. Jo, das ja. kriegst du schon irgendwie Gut. Und buxierst ihn dann aus dem Lokal raus. Richtig.
4: Dann würde ich mich noch zum Inspektor wenden. Ich habe die Sorge, Inspektor, dass wir hier noch einen vierten Mord untersuchen müssen. Durchaus möglich,
0: aber wir haben im Moment noch nicht mal eine Leiche und noch nicht mal eine Spur. Also von daher würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal den Laden dicht. Laufen Sie einmal rum, schauen Sie nach Hintereingängen und so weiter. Jawohl. Dann machen wir das Ding einfach zu und nehmen diesen Deppen dort mit und dann sehen wir
4: weiter. Selbstverständlich, Inspektor. Und ich tu wie mir geheißen.
2: Ja, selbst äh, in den hintersten Schlupfwinkeln von London hast du so eine schäbige Spelunke noch nicht wirklich erlebt. Ähm, das ist wirklich so, dass das letzte Loch, das man irgendwie haben kann und ähm, den Eindruck, den du gewonnen hast von dem Buchmacher, der halt hier zu den Pferderennen ab und zu mal kommt, festigt sich einfach nur, naja, das äh, wird wohl kaum alles mit rechten Dingen zu laufen und äh, ja, um den Gärtner ist es bestimmt nicht gut gestellt. Mhm.
4: Gut, aber der Inspektor hat gesagt, wir haben Prioritäten und da die Leiche fehlt. Stellen wir das hinten an. Macht noch eine geistige Notiz.
0: Wir können uns das Ganze später ansehen. Nun, das war nicht sehr zielführend.
4: Nein. Übersehen Sie es positiv, Inspektor. Miss Patty scheint noch nicht Richtung London entschwunden zu sein.
0: Ja. Am besten machen wir uns auf dem Weg zurück und äh, versuchen Sie dort dingfest zu machen. Oder zumindest erstmal zu befragen.
2: War die nicht im Pfarrhaus untergekommen?
0: Ja.
3: Na dann?
2: Ihr macht euch also auf zurück mhm. nach Barry Pomeroy. Entlang des Weges trefft ihr auch nicht auf weitere Passanten, insbesondere halt auch nicht auf eine Eileen äh, Patty, sodass ihr also unversehens relativ zügig in Barry Pomeroy wieder ankommt. Einen ziemlich knurrenden, winselnden Wirt mit auf dem Wagen.
4: Da darf hinterherlaufen. Ich glaube, der Wagen ist ein bisschen...
2: <lacht> Gut, dann läuft er halt hinterher. Was zumindest bei dem einen oder anderen Dorfbewohner von Barry Pomeroy ein äh, Grund genug ist, um stehen zu bleiben und dieser Entourage einmal hinterherzuschauen. Und ihr fahrt zum Fahrhaus.
4: Ja, und wird mit Hopkins denn wird Einsperren.
2: Es wird aber langsam eng hier. Also es ist ja nicht so, dass ich hier ein... Barry äh, äh, Pomeroy ist ja nur... Äh, haben, aber Haben Sie einen Keller? Äh,
4: ja, ja. Dann kommt der in den Keller. Das ist dann, dann fühlt
2: er sich wie zu Hause. Aber... Äh, ja, Wollen Sie meinen? Es ist ja nicht für ewig.
4: Er soll nur darüber nachdenken, dass man sich lieber nicht mit dem Jahr anlegt.
2: Äh, ja, natürlich. Sicher, sicher. Und schleift damit den Mann äh, ins Haus rein und, und muxiert ihn irgendwie über äh, eine Kellerluke in die unteren Gefälle.
4: So, dann ab ins Pfarrhaus nach Miss schauen. Genau.
2: Okay. Ab zum Pfarrhaus. Dort trefft er die gute Frau des Vikars, die zusammen mit Eileen Petty im Wohnzimmer bei einem Tee sitzt.
3: Mary, mein Schatz, ich bin wieder da.
2: Oh, sehr schön. Ach, das ist aber echt äh, traurig, was mir äh, die Miss Petty hier erzählt. Tragisch, tragisch. Habe ich dir eigentlich schon die die die
3: junge Dame und die beiden Herren von Scotland Yard vorgestellt? Oh, das hast du nicht, Schatz. Das hier ist äh, Miss Eileen Chase.
1: Äh, Abigail Chase. Abigail. Abigail.
3: Oh, Gott. Constable Harris. Habe die Ehre. Ja, sehr erfreut. Und das ist natürlich äh, der Detective Inspector Lasseter.
2: Sehr erfreut, Ma'am, sehr erfreut. Oh, eine Ehre. Ist das nicht schrecklich, was hier in Berry Pomeroy passiert? Ja, was, was hast du denn erfahren inzwischen? Ja, was heißt, was habe ich erfahren? Das arme Ding kommt hierher, um sich zu verloben, und dann stirbt ihr Verlobter. Ja, ihr verheirateter Verlobter. Ja, 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 tragisch, nicht wahr? Ja,
3: sehr tragisch alles.
2: Ich hoffe, der Mörder wird bald gefasst. Möge der Herr seiner Seele gnädig sein.
3: Ja, Und der Detektiv-Inspektor. Mhm.
2: Ach, ich bin aber auch eine schlechte Gastgeberin. Ähm, möchten die Dame der Herr noch Tee? Ich hätte vielleicht noch etwas von dem Apfelkuchen übrig.
3: Oh ja, das, das wäre prima.
0: Ja, kein Problem. Ich nehme auch ein Stück und etwas Tee. Sie haben nicht zufällig
4: Erdbeeren und Apfelmust, Miss Armstrong?
2: Und ich schaue Miss, äh, ich schaue Miss, ich, Miss Patty an.
4: Oh ja, da schaue ich mit.
2: <lacht> ja, dann werfen wir auf Psychologie. Weil also die Miss Armstrong äh, schaut ein wenig verdutzt und äh, ich, ich, ich denke, ich bedauere äh, Schatz, ähm, äh, damit lass, können wir, glaube ich, nicht dienen, oder? Nein,
3: nein, lass gut sein. Aber, Mary, für die Tasse des Detective-Inspektors einen Schluck von dem rein. Ja. Oh, nein. Ich habe nicht
1: geschafft. sicher auch nicht.
4: Weit weg. Ja, weit,
1: immer, wenn es drauf ankommt, weißt du?
4: Weit, weit ah, weg. Ich Psychologie Psychologie plus
1: 5%. Wow. <lacht> nee, da habe ich schon ein bisschen mehr, aber es reicht trotzdem nicht.
2: Somit dürft ihr in die gute Stube auch noch irgendwann Plätzchen nehmen, während Mary in der Küche dann den Tee für euch zubereitet. Selbstverständlich dann irgendwann auch zurückkommt, aber derweil sitzt er gemütlich in der Wohnstube und der Vikar kann voller Stolz sein bescheidenes Anwesen präsentieren. Oder auch nicht.
3: Doch, ich zeig meine Schmetterlingssammlung.
0: Ich kümmere mich um den Apfelkuchen.
4: Sagen Sie, wie Vicar, wenn Sie sich so für Schlangen, Vögel und die Natur interessieren, haben Sie dann Zeit, eigentlich überhaupt Zeit, Ihre Predigen zu schreiben?
3: Ach, da habe ich ja auch meinen, meinen Assistenten für. Und es ist ja nicht so, dass das Kirchenjahr jetzt so viel Abwechslung bietet. Man hat ja dann doch einen gewissen Fundus.
0: Nun ja, aber bevor wir zu weit abdriften, Miss Patty. Ja, detektiv. Dürfte ich Sie etwas fragen bezüglich des Abends, wo Ihr Verlobter verstorben ist? Wenn ich Ihnen sage, dass es einen Zeugen gibt, der gesehen hat und auch bereit ist, dies vor Gericht auszusagen, dass Sie die Lebensmittel eingekauft haben, die man später im Magen ihres Verlobten wiedergefunden hat und die zu seinem Tod geführt haben. Was würden Sie mir darauf antworten? Der, der, der Lügt. Aha.
1: Das wäre ja schon der zweite der Lügt, der Sie gesehen hat.
0: Das bedeutet also, Sie waren, Sie bleiben weiterhin dabei, dass Sie nicht am Abend vorher hier waren, obwohl wir jetzt bereits zwei Zeugenaussagen haben, die dies behaupten.
2: In welchen Grund sollte ich denn haben, Edward umzubringen, Detective?
0: Das weiß ich nicht. Sagen Sie es mir. Inzwischen, ganz ehrlich, ich bin so weit, dass ich jetzt einfach gerne mal hören möchte, wie Sie mir etwas mehr erzählen als, oh mein Gott, ich war nicht da, oh mein Gott, ich war, ich habe nicht die Sachen gekauft. Wir haben Zeugen für beides. Also, haben Sie mir irgendetwas
2: dazu zu erklären? Sie können mir überhaupt nichts nachweisen, hm. ich, weil ich nichts getan habe. Hm,
0: der erste Satz war nicht gut. Wissen Sie, wer den normalerweise sagt? Verbrecher, die meinen, dass ich Ihnen nichts nachweisen kann. Ich habe schon zwei Zeugen, also kann ich Ihnen etwas nachweisen. Und Sie kommen mir mit Ich weiß nicht, ich habe nichts getan. Das ist etwas dünn, Miss Patty. Das ist sehr dünn. Ich
2: finde es ungeheuerlich, was Sie mir unterstellen.
0: Und ich finde es ungeheuerlich, dass Sie mir weiterhin versuchen, einen Bären aufzubinden. Ich kann Sie verhaften lassen. Ich habe die entsprechenden Beweise. Und. Ich kann Sie unter Anklage stellen. Ich weiß nicht, warum Sie Edward hätten töten sollen. Ich weiß nicht, wie Sie es getan haben, weil normalerweise wären Sie mit Sicherheit nicht stark genug, um ihn dort oben aufzuknüpfen, wo seine Leiche gefunden wurde.
2: Da sehen Sie es? Sie sagen es doch selber. Ich kann es nicht gewesen sein.
0: Sie können es nicht alleine gewesen sein. Aber. Vielleicht werden Sie irgendwann geständig
3: und erzählen mir auch, wer Sie dabei unterstützt hat. Oder wer Sie vielleicht dazu gezwungen hat, solche schäbigen Taten zu machen. Wissen Sie, Miss Patty,
4: sonst macht der Richter sich Gedanken und im Augenblick sieht es so aus, als hätten Sie Edward Pomeroy aus reiner Habke getötet, um an sein Erbe zu kommen. Vielleicht auch zusammen mit Gordon Barrymore, den Sie dann aus dem Weg geschafft haben? Das wäre ein Doppelmord. <lacht>
2: Ich glaube, ich sage jetzt nichts mehr. Das ist ungeheuerlich. Warum, warum bin ich nur jemals hierher gekommen? Dürfte ich doch mal auf Psychologie würfeln?
0: Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> Nochmal. Ja, ich hab noch nicht.
1: <lacht> ich meine, jetzt ist es vielleicht für sie schwieriger, das zu verstecken und leichter für
3: mich, das zu erkennen. Ich würfel auch noch mal.
4: Und ich versuch's erst gar nicht.
2: Oje. Oh Sie ist unschuldig. <lacht> ich hätte es auch nicht geschafft. Ich, ich glaube auch. 47, wow. 78, oh. 63. Ja.
4: <lacht> es kommt dir doch gelegen. So gut wie ihr kann ich es auch <lacht> und probier ich es trotzdem mal.
1: Komm, mach eine Eins. Nein. Die hätte gepasst bei mir, verdammt.
2: Das reicht auch nicht. 34. Nein. doch nein.
1: Nun, dann werden wir sie wohl festnehmen und äh, so lange festhalten, bis wir den Mörder gefunden haben oder sie gestehen.
4: Ich
0: fürchte, etwas anderes bleibt uns nicht.
4: Tja, vielleicht sollte sich einfach der Lordrichter dann Gedanken machen. Wir nehmen sie mit nach London und legen unsere Erkenntnisse da insgesamt der vereidigten Zeugenaussagen und dann wird das Gericht entscheiden.
1: Zumindest sind sie momentan die Hauptverdächtige. Ja,
3: Fall gelöst.
1: Naja, gelöst nicht, ne? Für eine
3: Verurteilung muss man ja nicht wissen, warum sie es getan haben.
0: Ah, es wäre schon interessant, das zu wissen. Miss Patty, lassen Sie uns die Sache mal von einem anderen Blickwinkel betrachten. Ich habe keine andere Wahl, als sie festzunehmen. Ich habe zwei Zeugen, die übereinstimmend sagen, sie waren am Tag vor ihrer angeblichen Ankunft bereits hier. Und einer davon sagt sogar, sie hätten das tödliche Abendessen für Edward Pomeroy gekauft.
4: Zusätzlich arbeiten sie in einer Apotheke und da Edward Pomeroy an Digitales verstorben ist, ist das für sie ein leichtes an Digitales zu kommen. Und sie können mir
0: Nichts anbieten, was sie in irgendeiner Form entlastet. Was soll ich tun? Können Sie
2: es mir sagen?
0: Offensichtlich nicht.
2: Kann es uns Mora vielleicht sagen. So, und warum soll ich das Ganze getan haben? Warum sollte ich meinen Verlobten getötet haben? Das ist genau das, was ich mich frage. Das, wo ich noch nicht mal verheiratet war mit ihm... Mir steht doch am Erbe nichts zu. Welches Motiv soll ich denn gehabt haben, den armen Edwards ums Leben zu bringen?
0: Das ist genau, was ich mich frage.
2: Dann klären Sie das. Sie sind doch schließlich der Detective-Inspektor. Vielleicht sind Sie ja nicht die, für
1: die Sie sich ausgeben.
2: Vielleicht haben Sie auch einfach... Was soll das wieder heißen? Genau das, was
1: ich
4: gesagt habe. Sie haben festgestellt, dass, dass es gar kein Erbe gibt, dass es sich nicht lohnt, einen alten Mann wie Mr. Pomeroy zu heiraten. Was für ein Unfug. Vielleicht standen Sie
3: ja in ganz anderen Beziehungen zu Mr. Pomeroy. Ach, welche? Vielleicht waren Sie blutsverwandt mit ihm?
2: Wie meinen Sie das?
3: Naja, Sie sind in dem Alter seiner verschwundenen Tochter, die er
2: ja angeblich gesucht hat. Könnte es nicht sein, dass es... Ach! Jetzt jetzt bin ich auch noch seine Tochter. Damit habe ich ja noch mehr Grund, ihn umzubringen, oder? Nicht Nein, Sie hätten Tochter. dann wieder einen Grund, weil dann gäbe ja wieder Erbe.
3: Und das nicht zu so knapp.
2: Sie, Sie denken sich hier nur Spinnereien aus.
3: <lacht> Miss Patty, ha, aber es bleibt doch ich, dabei. Es gibt Zeugen, die Sie gesehen haben an diesem Tag und Sie geben überhaupt keine Erklärung dafür ab. Da kann man doch nur diese Vermutung nachgehen. Ach, die haben mich gesehen? Ja, zwei unabhängige Zeugen. Und zumindest einer davon hat überhaupt keinen Grund, ihnen irgendetwas anhängen zu wollen. Der wusste überhaupt nicht, wer sie sind, bevor er ihre Beschreibung gegeben hat.
2: Wenn ich Ihnen ein Dutzend an Zeugen vorstelle, die mich in London gesehen haben... Ja, können Sie das?
0: Es wäre zumindest interessant, weil genau das ist, was ich von Ihnen hören will.
2: Oder haben Sie eine Zwillingsschwester? Ich bin doch mit Ihnen zusammen hier
1: angereist. Ach. Das heißt ja nicht, dass Sie am Abend vorher auch Schnitten anreisen können und schnell wieder abreisen, um dann wieder anzureisen. Das schließt sich ja nicht aus. Oder
3: so zu tun, als ob Sie gerade angekommen sind. Was glauben Sie denn, was passiert, wenn man in London an den Fahrkartenschaltern mal nachfragt, in welche Zeit Sie Karten gekauft haben? Was dann für Dinge noch herauskommen? Ja, tun Sie das.
2: Haben Sie das noch nicht gemacht? Fragen Sie nach!
3: Wenn ich ehrlich bin,
0: hätte ich gerne erst einmal von Ihnen etwas gehört. Ob Sie sich Ach etwas vorstellen... Irgendetwas.
3: Wo waren Sie Was?
0: denn? Ich war es nicht. Und alle Zeugen irren sich. Und ich bin die Einzige, die recht hat. Was etwas anderes ist als das.
4: Verstehen Sie das? Vor allem, weil Sie ja offensichtlich immer in dem Haus Pomeroy sich herumtreiben. Wissen Sie, Miss Patty, was
0: weiß ich über Sie? Ich weiß nur, dass Sie mir gesagt haben, Sie seien die Verlobte von Mr. Pomeroy. Es gibt niemanden hier, der das bestätigen kann. Es gibt mehrere Zeugen, die sagen, Sie waren am Tag vorher hier. Es, Sie behaupten, nein, das könne gar nicht sein. Und alles andere ist einfach nur theoretisch, theoretisch. Sie könnten Leute finden, wir könnten jemanden fragen, so kommen wir nicht weiter. Dann muss ich Sie leider gefangen setzen, bis es sich alles klärt. Es geht hier um Ihre Zukunft. Um Ihre Unschuld. Also liefern Sie mir etwas. Sagen Sie mir irgendetwas. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu tun, was ich gerade angedroht habe.
2: Wie klar ist es gerecht, dass eine Unschuldige sich verteidigen muss, behandelt wird wie eine eine Verbrecherin? Was, Miss,
4: Miss, was ist doch
3: gerecht, dass sie dass sie eine Erklärung für gewisse Vorkommnisse abgeben? Es ist ja nicht so, dass hier Anschuldigungen gegen Sie gemacht werden, aus dem die aus der Luft gegriffen sind. aber Es gibt doch tatsächlich Tatsachen, die dafür sprechen, dass Sie uns nicht die ganze Wahrheit erzählt haben. Und, 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 wie gesagt, allein der letzte Zeuge ist dermaßen glaubwürdig, weil er überhaupt keinen Grund hätte, ihn etwas anzuhängen. Überhaupt ja. ihn noch nie. Und, und, und dann ist es, wäre es doch interessant, wenn Sie zumindest mal Ihre Seite der Geschichte erzählen, anstatt immer nur zu leugnen, auch mal ausführen, wo Sie denn waren zum Tatzeitpunkt, wie Sie den Tag angeblich in London verbracht haben wollen, wer Sie dort gesehen hat, wer das dann bezeugen kann. Das wäre doch, ganz einfache Antworten und eine ganz natürliche Reaktion auf die äh, sogenannten haltlosen Beschuldigungen, wie sie sie bezeichnen. Wenn sie nichts zu verbergen haben, können sie doch ihre Geschichte, Teil der Geschichte erzählen.
2: Ich bin einfach entsetzt, dass ich was... Getroffene Hunde
1: bellen. Das hört mir dazu ein.
4: Wissen Sie, Miss Patty, der, PK, der, der WK war bei der letzten zeugenbefragung persönlich anwesend und hat mit eigenen ohren gehört was der zeuge gesagt hat und er hat sie eindeutig identifiziert wollen sie jetzt auch behaupten der vikar würde ihnen würde lügen und ihnen was in die schuhe schieben wollen
2: das ist alles gelogen
3: ja aber was ist denn dann die was ist denn dann die wahrheit erzählen sie sie doch wo waren sie denn an dem tag an dem Ihr Verlobter ums Leben kam.
2: Ich war in London. Und was, was soll haben ich sie denn sonst gemacht? gewesen sein? Waren Sie ich in der Apotheke? Wohne vielleicht in London. Ich arbeite in London. Ich habe mein ganzes Leben in London verbracht. Ja, dann können wir mit dem Arbeitgeber
1: sprechen und fragen, wann Sie aufgebrochen sind, richtig? Der wird uns dann sagen, dass sie an dem Tag äh, erst aufgebrochen sind und noch in der Apotheke waren.
2: Ganz bestimmt wird er das. WK, also müssen
4: wir, VK, haben Sie Ihre Adresse für die Antwort Telegramme angegeben?
2: Nein, die sollten alle zum, zum Hopkins, und, Ja, dachte ich auch, ja.
4: Dann warten wir auf die Antwort. Wir haben ja schon das Jahr in London beauftragt, um das zu klären.
1: So, jetzt die große Frage, was jetzt?
4: Ich würde sagen, wir sperren. Ist Patty so lang ein? Ist das auf wir jeden Fall. Bis ihre wir haben keine ist? andere
2: Wahl. Sie wollen mich einsperren?
0: Wir haben keine andere Wahl. Es gibt Verdachtsmomente gegen Sie, die sehr schwerwiegend sind. Und ich kriege von Ihnen nur bla 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 bla. Was soll ich tun, Ihrer Meinung das nach?
2: Sie wird auf Treue Ihnen alles glauben, sehr
0: leid tun. Warum sollte es? Sie sind eine Mordverdächtige. Und das sogar in zwei Fällen. Denn zweimal wurden sie mit Mordfällen in Verbindung gebracht. Sie haben die Sachen für Edward Pomeroy gekauft. Sie wurden gesehen, wie sie am Tag des Mordes hier aufgetaucht sind. Und sie waren kurz vor dem Tod von Mr. Barrymore ebenfalls in seiner Nähe. Wenn ich all das zusammenzähle, bleibt mir gar keine andere Wahl. Und sie geben mir nichts, um sie zu entlasten. Was soll ich tun? Mir bleibt jetzt nichts anderes, als sie festzusetzen und dann abzuwarten, welche Informationen ich aus London bekomme. Und erst wenn ich diese Informationen habe, kann ich Ihnen sagen, ob ich weiterhin der Meinung bin, dass Sie eine Verdächtige sind und wenn, was wir mit Ihnen machen. Da Sie aber in keinster Weise bereit sind, uns zu helfen, sehe ich im Moment auch keine Möglichkeit, Ihnen zu helfen.
4: Harris? Jawohl, Sir.
0: Bitte führen Sie Miss Patty ab.
4: Jawohl, Sir. Folgen Sie mir freiwillig, Miss Patty, oder muss ich nachhelfen?
2: Nehmen Sie Ihre Finger von mir, sagt sie stets brüsk auf und verlässt den Raum bringe ich sie zum Hopkins. Das muss man halt
4: mal gucken, wie er das gedeichselt kriegt.
0: Irgendwie tut mir Hopkins dabei jetzt auch leid. Ha, wir haben einen neuen Gefangenen für Sie. Äh, ja, ja, natürlich. Äh, sperren Sie ihn in
3: die Speisekammer. Wenn, wenn, wenn diese Zeugen nicht so, so überzeugend wären, könnte man ja so hartnäckig wie Miss Patty äh, leugnet, müsst, muss man ihr ja fast schon wieder Glauben schenken. Das habe ich auch schon gedacht, ja.
0: Das Problem, das ich an der ganzen Sache sehe, ist, ich bin auch nicht überzeugt davon, dass sie die Täterin ist. Ich sehe bloß im Moment nicht, wer es sonst sein könnte.
1: Welche andere Person, die ihr sehr, sehr, sehr ähnlich sieht, treibt sich sonst herum? Richtig. Ist dafür verantwortlich.
0: Wir haben eigentlich niemanden mehr, der diese Position einnehmen könnte. Und von daher sehe ich im Moment keine andere Wahl. Wenn wir natürlich jetzt erfahren, dass sie tatsächlich am Tag des Mordes noch in London war.
3: Dann stehen wir vor dem komplett Neuanfang. Ja.
0: ja. Wann, sagten Sie, wurden die Lebensmittel gekauft? Um welche Uhrzeit?
3: War das nicht
1: nachmittags?
4: Gott sei Dank bin ich gerade mit Miss Patty bei Hopkins.
1: <lacht> am Freitag tagsüber, hat Hallo gesagt.
4: Genau, Freitag Nachmittag. Genau, weil er da gerade die frischen Erdbeeren bekommen hat. der Händler. Ja.
0: Da der Zug aber nicht so lange braucht, müsste sie also schon bis zu einem, ja, keine Ahnung, bis zum späten Nachmittag gearbeitet haben, damit sie das äh,
4: frei macht. Ja, aber sie, sie behauptet, ja, sie wäre erst angekommen, nachdem Pomeroy tot war.
2: Also äh, ja, den, 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 den Tag und so weiter alles zu rekonstruieren, ist sicherlich nicht der falscheste Weg, um hier voranzukommen. Weil spätestens einer der Richter wird das natürlich genauso aufgezeigt sehen wollen.
0: Ich sehe jetzt irgendwie keine weitere Spur.
1: Wir müssten eigentlich auf die Telegramme warten.
0: Ja. Also ich sehe jetzt irgendwie nicht, dass wir noch irgendwas anderes haben. Das heißt, wir müssen jetzt im Grunde genommen tatsächlich erstmal die Antwort der Telegramme...
4: Gibt's eine Person, die der Miss Patty ähnlich sieht, die mir jetzt schon öfters, der mir schon öfters begegnet sein können?
2: Zumindest entfernt ähnlich. Ihr seid bislang keiner weiteren Person begegnet, die auf die Beschreibung von ähm, Aline Petty, passen würde.
1: Und hätte nicht auch dann der Typ am, äh, am Bahngleis vorhin irgendwie zumindest sagen müssen, ja, ich habe die schon mal gesehen, aber vielleicht jetzt nicht gerade, sondern dann und dann?
2: Das habt er ja nicht unbedingt so gefragt.
1: Hm. In, ja, aber wenn er doch die Beschreibung bekommt und äh, Scotland Yard das fragt, dann wird er wohl überlegen, äh, ne, wo habe ich die schon mal gesehen? Also so würde ich zumindest reagieren und sagen, ja, die kommt mir bekannt vor, ich habe die aber nicht heute gesehen. Und dann fragt man nach, wann denn? Aber wir können auch dann noch mal nachfragen, wenn du uns diesen Hinweis damit geben möchtest. Gut, okay.
0: <lacht> Hat ähm, Harris ist jetzt gerade unterwegs zu Hopkins. ne?
2: Das dürfte aber nicht so lange Nein, dauern. Ich, von daher kann der auch gerne jederzeit zurückkehren. kommen wir wieder zurück.
0: Demnach äh, sind die Telegramme
4: noch nicht da. Sonst hätte mir die Hopkins die bestimmt gegeben. Die kommen noch.
3: Ich meine, was man noch mal machen könnte, wäre natürlich noch mal die Tatorte sich jetzt angucken, aufgrund der neuen Informationen, die wir haben, ob uns das irgendwie noch mal...
4: Vielleicht sieht ja der Inspektor oder der naturforschende WK oder die scharfäugige Miss Abigail mehr als ich im Wald. <lacht> ich verwüste doch nur wieder alles.
2: Nur gucke nicht anfassend, Miss Abigail. Eine der spannenden Fragen ist ja, wie ist Mr. Pomeroy in den Torbogen gekommen.
3: Ja, also ich dachte auch den Tatort, also nicht nur die okay. lauschige Ecke, sondern halt auch den allerersten, ob wir Schleifspuren hattest du
1: doch schon gesehen, ne, von dem Picknickplatz quasi weg Richtung äh, Torbogen, oder nicht?
4: Ich bin den Schleifspuren umgekehrt gefolgt, ja.
1: Ja, okay, also die waren auf
2: jeden Fall da. Mhm. Also macht euch nochmal auf zum zum ja.
0: würde ich sagen.
3: Eine bessere Idee hätte ich jetzt auch nicht.
0: Und äh, auch das lauschige Plätzchen noch mal ansehen, weil im Moment äh, sehe ich also nichts weiter, wo man irgendwie was nachgucken könnte. Mhm.
1: Wir hätten natürlich auch äh, gucken können, hat die äh, hat die <lacht> Eileen irgendwelche Sachen mitgebracht? Also ist in dem Verhaus, äh, wo die das Zimmer bezogen hat, hat die da irgendwelche persönlichen Dinge, wo man mal einen Blick reinwerfen könnte?
4: Vielleicht sollte Miss Abigail nachschauen. So.
1: Ja, ich kann es versuchen, <lacht> wenn ich keine 100 Würfel.
4: Also ja, schließlich, ich möchte nicht in Damen unter Wäsche wühlen. Aber
1: das könnte man zumindest noch machen, weil ich meine, sie hat jetzt keine Gelegenheit, noch schnell irgendwas einzupacken. Also wenn sie was hatte, muss es ja dann irgendwo dann im Zimmer liegen.
4: Das ist ein gutes, guter Punkt. Sollten wir noch machen, bevor man in den Wald geht. Ja, dann ja, schauen dann. wir doch mal,
2: ob wir irgendwas finden ja. können. Im Gästezimmer, der. Armstrongs. Äh, tada, tada, dann such mal. Ich traue mich schon
1: gar nicht zu würfeln.
2: Es reichte ja Wahrnehmung, ne?
1: Ja, aber es reicht. Es ist zwar hoch, aber es reicht trotzdem nicht. Also, ja. <lacht> ja,
2: vergiss es nicht. Du hast echt, hast echt ein Talent dafür. Aber äh, vielleicht steht ja der. Ähm, Harris kommt bestimmt der Constable mit. hinter dir Alle. und die K auch. Halle. Oh. Ich, ja, nein, also
3: ich kann jetzt nicht in den Nee, das kann, da kann ich jetzt nicht. Na gut, okay.
0: Also, ich Das ist kein Problem. Nehmen Sie mich einfach, schieben Sie mich einfach schieb, rein, ich, ich sehe mich den mal um.
4: Inspektor rein und schaue mich mit um. Worauf würfeln wir jetzt?
1: Auf Wahrnehmung, zumal Auf Wahrnehmung. es ja eigentlich nicht so schwer sein dürfte, weil die, die hat da ja nichts so unter irgendwelchen Dielen versteckt
2: oder so. Also, die ist doch bestimmt erleichtert, die Probe. Ich. Ja, vom Rollstuhl aus 92. Ja. <lacht> ähm, ich kann
0: froh sein, wenn ich nicht vom Stuhl falle.
1: Ich habe halt irgendwie nichts unter 80 gewürfelt bisher.
2: Das ist echt traurig. Ihr seid echt, echt, echt sehr, sehr, ähm, ja.
3: Also wenn ich die verzweifelten Rufe höre, dann gehe ich jetzt doch auch mal rein. <lacht> Hier ist nichts. <lacht> Sie sind im falschen Zimmer. <lacht> Ups. Ja, das ja, war's. ja.
0: Ja, der kennt sich auch am besten aus. Das war jetzt
2: einfach. Mit der
3: Frauenunterwäsche die, oder? Diese Tasche, die gehört hier nicht her.
2: <lacht> Nein, eher im Gegenteil. Nachdem alle aufgebrochen sind um beim Zimmer ähm, um zu schauen, entdeckst du in der ähm, ja in so einer Ritze von der Couch, da guckt so ein kleines bisschen von dem von vom Zettel heraus. Oha. Mary, Mary, du wirst auch
3: immer nachlässiger in der Haushaltsführung. Denke ich. Und zieh den Zettel
2: raus. Ein sehr zerknüllter, abgerissener Zettel.
3: Oh, der passt doch, Zettel. der passt doch zu dem anderen. Was haben Sie denn da gefunden? Zeigen Sie mal her. Ja, ja, hier, schauen Sie mal. Das ist das andere Teil des, des, des Zettels.
1: Ich erwarte dich heute Nacht sehnsüchtig an der alten Schlossruine. Schlossruin. Triff mich dort eine Stunde bevor die, was, die Meister?
4: Geister kommen. Die Geister ja.
1: kommen. In Liebe eh. Aha, so viel zu dem Treffen. Und sie war nicht da.
4: Ja. Äh, Inspektor, soll ich Miss Patty nochmal aus dem Gefängnis holen?
0: <lacht> Hol sie die das Kutsche zurück. Vielleicht gehen wir könnte, ins Gefängnis. Vielleicht gehen wir mal rüber zu ihr. Und konfrontieren Sie mit dem, was wir gefunden haben.
2: Ihr wollt gerade das ähm, Haus von äh, vom WK Armstrong verlassen, als auch schon äh, Constable Hopkins angelaufen kommt und mit einem äh, Schreiben wedelt. Detective Inspector, Detective Inspector, eine Nachricht aus äh, London für Sie. Ah, wunderbar. Gehen Sie her, gehen Sie her. Ähm, ja, um äh, genau zu sein, sind es äh, mehrere Telegramme, die gerade eingetroffen sind.
4: Sehr gut. Ja. Hopkins, Miss Patty ist aber sicher nicht, dass sie jetzt wegläuft?
2: Äh, äh, sehr sicher. Äh, aber ich gehe sofort zurück, um, um weiter Wache zu schieben. Wir, ja. wir sind sowieso auf dem Weg zu Ihnen. Also. Oh, das ist äh, gut. Glauben Sie wirklich, äh, diese äh, Miss Patty war das?
0: Das wissen wir im Moment noch nicht, aber es gibt zumindest Hinweise auf Sie.
2: Ich hätte jetzt auch niemanden aus äh, der Repariment hier zugetraut. Äh, äh, ja, ähm, Ja, ich gehe, ich gehe, ich gehe geh. schon wieder. Wunderbar. Bis, bis gleich. Ähm.
0: Wir sind ja jetzt auf dem Weg auch dahin, ne?
2: Ja. Genau. Da es aber ja schon äh, ziemlich dämmert, wäre es vielleicht sogar hilfreich, diese Telegramme noch im Hause zu lesen.
3: Lassen Sie uns in mein okay. Arbeitszimmer gehen.
2: Das erste ist von einer Anwaltskanzlei Finn und Morrison in London, in der äh, kurz wiedergegeben wird, dass ein entsprechendes Testament äh, vorhanden ist und dass ein Vertreter der Anwaltskanzlei Finn und Morrison am nächsten Tag in Derry Barrymore, vorstellig werden wird, um ähm, nach dem Ableben äh, ihres Mandanten hinsichtlich der Testamentseröffnung ähm, aktiv zu werden. Selbstverständlich wird er dann das Testament auch mitbringen, so dass dann der Detective Inspector Cameron Lasseter einen Blick darauf werfen kann
4: diese Rechtsverdreher mit ihrer
2: Geheimnistuerei.
0: Also kommen wir da nicht weiter. Was ist, haben wir noch? Was ist noch? Welche Telegramme sind noch dort?
2: Dann gab es ein Telegramm von ähm, von Scotland Yard, welches ersten äh, Zwischenbericht nach den Ermittlungen äh, und angefragten Informationen liefert bezüglich Familie Hudson kann nur negativ mitgeteilt werden, dass ähm, an besagter Adresse eine Familie Hudson wohnhaft gewesen ist, allerdings vor äh, zwei Jahren verstorben ist. Mhm. Bezüglich der Anfrage äh, Familie Petty muss auch negativ bekundet werden, dass keine Familie Petty auffindbar ist. Allerdings sei hier eine Elisa Hudson wohnhaft, von der Nachbarn berichten, dass sie mit einem Pomeroy gelegentlich verkehren würde.
3: Elisa Hudson? Hudson.
2: Hudson.
1: Die ja. hatten ja die Adresse äh, von, von der Familie, von der ersten äh, Adresse, wo die halt alle mhm. nicht mehr auffindbar waren, verstorben waren. Aber die Tochter ist ja. anscheinend da. Oh,
3: es ist wirklich so eklig. Mhm. Extrem.
4: Eileen Petty ist Elisa Hudson.
2: Bezüglich Anfrage bei der Apotheke ist dort keiner Eileen Petty bekannt.
1: Tatatata. -ta -ta -ta. Aber. Eine Elise Hudson vielleicht? Das haben wir nicht gefragt. Wussten wir noch nicht.
2: Ebenfalls kein Edward Pomeroy bekannt. Das Miststück lügt, wie gedruckt. Das habe
0: ich mir schon gedacht. Ich wusste nur nicht warum.
4: Gut. Sprechen wir mal sehr drauf ein.
3: Ist alles gelogen. Stimmt gar nicht. Wie können Sie nur. Zumal sie ja noch so
1: steif und fest behauptet hat, dass die Apotheke auf jeden Fall ihr Alibi decken würde.
3: Sie, sie ist uh, ganz ist krank.
1: Sie ist verrückt. Ja, oh, ja irgendwie ist es schon, schon strange. Ein
3: Opfer eine von Inzucht, dass das den Verstand verloren hat. Eine
4: gespaltene Persönlichkeit. Um,
3: anhand seiner schrecklichen Herkunft. Ja, wer weiß. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich bin nicht
0: sicher, ob sie wirklich gestört ist oder ob sich etwas anderes dahinter verbirgt, aber ich würde sagen, genau. wir sollten sie auf ihren Namen ansprechen. Ich bin genau,
4: Miss Hatzen besuchen.
1: Mit der letzten äh, Grafschaftssache, kann da noch was da raus. Da ist noch keine Antwort. Ach so, okay.
2: Okay. Ich schiebe den Inspektor. Also, ihr wollt jetzt noch einmal zu Eileen Petty. Also oder Nein. doch den Tatorten noch nochmal untersuchen. Zu,
0: und zu Elisa Hudson.
2: Ja, ich, wenn du du hast
4: gesagt, das dämmert, Ich glaube, da braucht man keinen Tatort untersuchen, wenn es dämmert. Das ist absolut richtig.
0: Das könnte man dann morgen machen.
2: Okay. Ihr tut, ich reagiere nur.
0: Ja, dann äh,
2: zu Elisa Hudson.
0: Genau, also zum Constable.
2: Zum Constable, mhm.
0: Der sie ja hoffentlich irgendwo versteckt hat.
2: Und jetzt ist sie weg. Der erwartet euch auch schon in seinem kleinen Häuschen. Und es ist ziemlich voll hier, Detective Inspektor. Und der gute Mann im Keller randaliert auch ganz ordentlich. Ich habe meine größte Mühe, ihn im Zaun zu halten. Ich bin ganz sicher, Sie werden das schaffen. Im Zweifelsfall ziehen Sie
4: ihm eins nochmal mit Ihrem Schlagstoff über die Rübe. Ähm, macht man das so in London? Er, er hat die Polizei beleidigt, Hopkins. Es ist auch Ihre Ehre, die er angegriffen hat.
2: Äh, ja, sich, sicher, sicher, natürlich. Äh, ach, ich wusste ja, ich kann von Ihnen noch viel lernen hier. Ähm. Mit Sicherheit. Ähm,
0: die junge Frau die Sie vorhin mitgenommen haben. Können Sie uns bitte zu
2: ihr führen? Äh, Miss Patty? Äh,
0: äh, ja, ja genau. Äh,
2: ich habe sie äh, hier in mein, mein Schlafzimmer äh, ein, eingesperrt. Ähm, ich ich habe ja nicht so viele Zimmer hier für so viele ähm, Gäste. Ähm.
0: Mhm, in sein Schlafzimmer. Der Schlingel.
2: Ja, bringen Sie uns bitte hin. Sie ist hier und erkramt einen Schlüssel hervor und öffnet die Tür zu einer kleinen Kammer. Haben Sie mich noch nicht genug gequält? Was wollen Sie jetzt noch? Oh. oh. Ich hoffe, ich ha Sie haben meine Unschuld jetzt bewiesen.
0: Ich bin da nicht sicher, Miss Hudson.
2: Was haben Sie gesagt?
0: Ah, wissen Sie... Wir haben uns natürlich äh, an Ihre Idee gehalten und haben in der Apotheke nachgefragt. Und wissen Sie, eine Miss Patty gibt es dort gar nicht. Aber dafür eine Miss Eliza Hudson.
2: Das muss ein Irrtum sein.
0: Hm. Entschuldigen Sie bitte, aber können wir den Blödsinn jetzt nicht
4: langsam mal lassen? Sind Sie tatsächlich so dumm, wie Sie tun?
1: Es ist ungeheuerlich. Zeigen Sie doch den Zettel.
0: Und des Weiteren, können Sie mir sagen, was das hier für ein Zettel ist, den wir in der Couch gefunden haben, da wo Sie gesessen haben? Also nur der
4: größere Teil, der kleinere Teil, war nämlich in, in den Händen von dem toten Mr. Barrymore. Folglich ist der zweite Mord auch schon bewiesen.
0: Wenn Sie es nicht lesen können oder sich nicht mehr erinnern, lese ich Sie Ihnen auch gerne vor.
2: Ich, Sie wissen überhaupt nicht, was Sie mir angetan haben.
1: Wir Ihnen angetan?
0: Ich weiß, was Sie Edward Pomeroy angetan haben und ich weiß... Ach, das ist höchstens das,
2: was er verdient hat. Aha. Aha, auf einmal... Und überhaupt, wenn Sie... Ach, ja, bitte. Sie bricht in Tränen aus und gleichzeitig skansiert sie laut und wild und krügelt mit ihren Armen äh, auf alles und auf jeden, der irgendwie in die Nähe kommt.
4: Ich glaube, ähm, glaub der gute Hopkins wäre nicht begeistert, wenn sie ihm sein Schlafgemach zerlegen, Miss Hudson. Also...
0: Sie können noch ein bisschen rumkrakehlen, aber das bringt Ihnen auch nicht sehr viel. Wir haben jetzt Beweise in der Hand, die Sie eindeutig mit beiden Morden in Verbindung bringen. Wenn Sie also der Meinung sind, dass es noch etwas zu erzählen gibt, was Sie entlastet, wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, um das zu tun. Weil alles, was Sie nicht sagen, verschweigen, könnte dann später vor Gericht gegen Sie verwendet werden.
4: Spätestens morgen erfahren wir die Wahrheit, wenn die Anwälte von Finn und Morrison das Testament vorlegen.
2: Es haben die doch alle verdient. Die gesamte Familie, sie hat es
1: verdient. Dann erklären Sie uns doch, warum Sie es verdient haben. Was hinter der ganzen
4: Sache steckt. Mr. Pomeroy war Ihr Vater, richtig?
2: Verstoßen hat er mich. Verstoßen hat mich die gesamte Familie. Wissen Sie, wie es ist, ohne richtige Eltern aufzuwachsen? Und dann und dann zu erfahren, wer die Eltern sind, die keinerlei Reue gezeigt haben. Ein ein zweijähriges Kind, noch nicht einmal zweijährig einfach verstoßen, weggegeben, mitten in der Nacht. Warum? Das frage ich Sie. Vikar. Warum? Warum tut jemand das einem einem Kind an? Ja, wer wer ist hier das Böse, der Böse, die Böse?
4: Und wer hat Ihnen geholfen, den Pomeroy, Ihren Vater,
2: an den Tobogen zu hängen? Sie sind nicht der Hellste beim Scotland Yard, nicht wahr? Immerhin waren
0: wir heller als Sie, Miss Hudson. Also erzählen Sie. Mit Beleidigungen kommen sie jetzt auch nicht weiter.
2: Sie haben sich noch nie einen, einen Torbogen von einer Burg erläutern lassen, nicht wahr? Es war ein, ein leichtes, etwas daran aufzuhängen. Da oben in dem Torbogen sind Haken. Mit denen wurden früher die hohen Herren, die Ritter, aufs Pferd gehoben. <lacht> Ganz nützlich, diese Haken.
1: Haben Sie einen Flaschenzug daraus gemacht? Ich, Ein Flaschenzug, und ihn nach oben
4: gezogen. Wussten Sie
3: das? Ähm, nein. Ich dachte, Sie kennen sich hier ja aus, Vika.
0: Nee,
4: Sie, haben...
3: Sie wollten
1: mich dem Armann ja nicht zuhören lassen, der uns eine tolle Geschichte erzählen wollte. Er hat es uns bestimmt erzählt.
3: Ja, aber äh,
0: Sie meinen jetzt bin ich's wieder schuld?
1: Ich sag gar nichts.
0: Das ist auch besser so. Es geht schließlich um ihre Gehaltserhöhung.
1: Fanden sie nur froh, dass sie mich haben. Ja, anderes würde sie gar nicht aushalten. Nicht mal einen halben Tag.
0: Aber das ist Aber doch nicht wegen Sie wegen dem Mord
1: hier. Ruhe jetzt! Ja, sag ich doch.
0: Bleiben wir jetzt bitte erst einmal bei der Sache. Miss Hudson, hat Edward Pomeroy sie in London als seine Tochter erkannt?
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Stolziert einfach in die Apotheke und sucht nach seiner Mora.
1: Und woher wussten Sie denn, dass er Ihr Vater ist?
2: Es hat alles gepasst. Das Alter. Er wusste, er wusste von der Familie, von der Familie Hatzen.
4: Immerhin hat er sie gesucht. müssen Sie doch Was ein Bude Zufall. Ja, nach. Nach 18 Jahren. Lieber später als nie.
3: Und, und dann haben sie ihn... schöner Augen verführt? gemacht.
4: ...verführt?
2: Das brauchte ich gar nicht. Er fühlte sich direkt mir irgendwie...
1: Ihn hielt ja nichts in seiner Familie. Da war es tatsächlich ein Leichtes, an ihn ranzukommen. Das kann ich mir gut vorstellen.
2: Bekreuzige mich erstmal. Ich habe es auch direkt gespürt. Da war etwas. Ich wusste es ganz genau. Familienbande.
1: Ja, da passen Sie ja sehr gut rein.
2: Wie meinen Sie das?
1: Ach,
0: nichts. Und Sie haben sich also mit ihm verabredet und ihm die große Liebe vorgespielt. Und dann haben Sie ihn mit Digitales aus der Apotheke vergiftet. Nicht wahr?
1: Nachdem das Testament dann neu aufgegeben war.
4: Mr. Barrymore ist Ihnen auf die Schliche gekommen und musste genauso sterben. Das war ein habgieriger Knopf. Mindestens genauso habgierig wie Sie.
3: Aber, aber, als wer wären Sie denn jetzt im Testament begünstigt gewesen?
2: Was, Morrow? Nein.
3: Als Aline Petty
2: seine Verlobte? Auch wenn ich eigentlich Maura Pomeroy bin. Aber? Die Tochter von Edward Pomeroy und Deborah Barrymore. Und nicht nur das. Was? Diese ganze Familie in Sucht pur. Wieso? Was meinen Sie denn damit jetzt noch?
0: Vicar, hören Sie vielleicht nicht mehr hin.
2: Hopkins,
3: haben Sie Kekse
2: für den Vicar? Haben Sie sich die Bilder denn im Anwesen der Pomeroy's nicht angesehen? Ach, die Ahnengalerie.
1: Wir wollten einen Mörder finden und keine Kunstwerke studieren.
3: Weil Sie, oh mein Gott, ich glaube, ich muss mich übergeben.
4: Ich Machen Sie das besser draußen. Sie waren
3: auch miteinander verwandt?
4: Ich schraube den Flachmann auf mit meinem Whisky und reiche ihm wortlos den Wicker.
3: Ja, ich nehme ihn wortlos und nehme tiefe Züge.
2: Ja, haben Sie die Ähnlichkeit denn nicht gesehen? Der arme Edward. Ach, ich sollte aufhören, ihn der arme Edward zu nennen. Er war auch ein Adoptivkind. Ja. Und Und seine
3: Eltern waren?
2: Wenn Sie sich die e da ansehen, die Bilder, die Fotografien... Sa sagen Sie nicht Deborah und Ronald. Oh mein Natürlich. Gott. Natürlich. Sehen Sie die Ähnlichkeiten denn nicht? Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen...
3: Und dann wirklich. sind Felicitas und
2: und Edward Halbgeschwister? Sie sagen es, Vika. Oh mein Gott. Sie sagen es. Ja, jetzt wundert mich gar nichts mehr. im Himmel! Diese Familie ist die Ausgeburt der ach, Sünde. Ja. der. Sie sitzen die auf Ihrem Thron. Sie hatten uns, uns nicht besser verdient.
1: Dennoch haben Sie niemanden umgebracht, aber Sie schon.
2: Haben Sie zurück. wirklich niemanden umgebracht?
1: Das Hausmädchen vielleicht, aber das ist eine andere Geschichte. Oder was meinen Sie?
2: Sie haben mich verstoßen. Aber sehen nicht umgebracht. Sich doch den, sehen Sie sich doch seinen Sohn an.
1: Hm. Ja, das ist kein Wunder bei Inzucht, dass dann so etwas dabei herauskommt.
3: Boah.
4: Der, der Wilbur Harris, der, der kämpft gerade massiv drum und überlegt, welche Verwandtschaftsverhältnisse Felicitas und Edward miteinander hatten. Außer verheiratet gewesen zu sein. Aber es geht über seinen Horizont hinaus.
0: Miss Hudson, wie auch immer die Situation dieser Familie war, so gibt ihnen das in keiner Weise das Recht, zwei Menschen zu ermorden. Und zwar weder vor dem Gesetz noch vor Gott. Ich werde sie daher festnehmen... Wegen zweifachen Mordes und werde sie dem Haftrichter in London überantworten. Möge der Herr ihre Seele gnädig sein. Harris? Sir. Ich glaube, wir können unsere Rückfahrt langsam planen.
1: Gott sei Dank.
0: Wir haben beide Morde, besser gesagt alle drei Morde, jetzt aufgeklärt. Sollten
4: wir noch nicht noch den Einfluss äh, im Hause Pomeroy aufklären und das Verschwinden des Gärtners? Ganz ehrlich, ich
0: glaube, dass Mr. Hopkins in der Lage ist, diese Fälle ganz alleine aufzuklären.
2: Nicht wahr, Hopkins? Äh, sicher, sicher Sir. Ja, natürlich. Äh, äh, ich, ich werde ich habe gleich das, morgen
0: daran machen. Ich habe da vollstes Vertrauen in Sie, Hopkins. Und Sollten Sie in irgendeiner Weise Unterstützung gebrauchen, zögern Sie nicht, den Vikar anzusprechen. Er wird Ihnen mit Sicherheit eine sehr große Hilfe sein.
4: Ich gehe zum Vikar, klopfe ihm auf die Schulter, nehme meinen meine Flachmann mit Whisky und sage, Vicar, Sie haben schwere Arbeit für sich. Dieses Barry Pomeroy ist ein sünden -Pool.
2: Alles unter meinen Augen. Okay, ich denke, damit haben wir dann soweit alles aufgeklärt.
1: Können wir jetzt jubeln? Ja!
3: <lacht> ich, wir haben es geschafft.
0: Wir kommen hier raus, wir kommen hier raus. Wir sind hier weg, wir sind hier weg. Ich das war danke fürs Mitspielen. <lacht> <lacht> Danke fürs
4: danke
3: Leiden. Fürs
0: Leiden und, und vielen Dank fürs Leiden. Ja, war schön mit Bis, euch.
4: Zum Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Und ich versuche immer noch, das mit Felicitas und Edward zu Tu das nicht. Tu's tu es nicht. nicht. Es du
3: hast, gibt nur Albträume. Du hast deinen Ideenwurf nicht geschafft. Du verlierst keine geistige Stabilität. Ja.
0: Ja, mein Stammbaum ist ein Kreis. Entschuldigung.
2: Driver 3 ist ein Pen Paper-Roll-Spiel von Tilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastic. Ich danke der Redaktion Fantastic für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Hopkins, geben Sie dem Tier die Sporen. Wir haben es eilig.
2: Ja, Sicher, Du bist Harris. Ich bin Hopkins. Ah, ja. Ist doch fast dasselbe. Von, mi
0: Von mir aus können Sie sich auch vorne auf das Pferd schwingen und es schneller, oder schneller noch reiten. Vielleicht sind wir
3: da noch schneller. Also zu, zu Fuß wären wir vielleicht sogar noch schneller.
4: Aber war Hopkins nicht damit beauftragt worden, die Miss Russell einzusperren? Ist er überhaupt dabei?
1: Hat er bestimmt schon getan. Das sein hat Zwill er gemacht. Sein Zwillingsbruder.
0: Und jetzt und heute haben wir den Constable. Er ist da. Er ist weg. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also von mir aus können wir dann vorspulen bis zu dem Moment, wo wir den Bahnhof erreichen.
2: Das äh, brauchen wir gar nicht vorzuspulen, weil wie gesagt, die Distanz zwischen diesen beiden Orten ist. Sehr, sehr überschaubar, eigentlich fußläufig, aber gut. Ihr galoppiert also weiter einmal durch Dortness bis zu einem Areal, wo eine Rennbahn sich befindet. Ich glaube, es war gar keine Pferderennbahn, oder? Das war Aber ist egal, es ist eine Rennbahn. Wir hatten bis jetzt nur Rennbahnen ja. also. Es könnte beides ich glaub, sein. Waren
1: aber Pferde ich wetten. meine auch Pferde retten, ja. Okay,
2: dann sind es der Das
1: wäre jetzt ein wahnsinniger Wendepunkt der Geschichte.
2: Es schäbt der gesamte Plot zusammen. Oh, jetzt ja, ergibt
3: plötzlich alles einen Sinn.
2: Es sind Hunde.
0: Nein?
2: Bleibt nur noch der eine Schrank stehen, der äh, völlig unentschlossen ist, ob er jetzt... Ähm, die junge Frau oder den bewaffneten Alten irgendwie äh, sich vorknopfen soll. Da die junge Frau hinter mir
0: steht, steht er immer noch vor der Waffe. In beiden Fällen.
1: Ich habe mir zumindest einen Rumpen gegriffen. sie also bin vielleicht seitlich von dir.
0: Du, du versuchst dich jetzt auch, um, äh, um alles in der Welt jetzt in Teufelsküche zu bringen.
1: Ne? Ich will Spannung spielen und weiß ich nicht. Und Schokolade. Und,
0: und Schokolade. Ja, Schokolade auch. Aber die kommt zum Schluss. Ja, am besten machen wir uns auf dem Weg zurück zur, ähm, zu ihrer Unterkunft und äh, versuchen sie dort dingfest zu machen. Oder zumindest erstmal zu befragen.
4: <lacht> Jedenfalls. Ja? Ein
2: weiteres Was gibt es denn da zu lachen, bitte? Kennt ihr die Unterkunft von Miss Patty?
0: Mir fiel sie gerade nicht ein.
2: Es gibt doch nicht viele Möglichkeiten, oder? In dem Ort waren
1: nur zwei Möglichkeiten oder Ich weiß gar nicht, da, wo Soweit wir sind, ich weiß,
0: gibt es sogar nur ein einziges Gasthaus. Also von daher gehe ich davon aus, dass sie da ist. Wie hieß das Gasthaus nochmal? Scheiße.
1: Zumal die Frage ist, ob sie auch geplant hat, hier zu schlafen.
2: Ricard, wo ist Miss Patty untergekommen? War die nicht im Pfarrhaus untergekommen? Ja. Richtig.
0: Na dann... Ja, siehst du. Ich wusste doch, einer von uns wusste es. Hey! <lacht> da wir uns wir wollten
3: dich ja
1: nur testen.
2: Doch trefft er die gute Frau des Vikars, die zusammen mit Eileen Petty im Wohnzimmer bei einem Tee sitzt. Also ich glaube, ich glaube, Mary,
3: ne? Ja, ich meine auch Mary.
0: Musst du aber auch gar nicht, weil die hatte schon einen, bevor ihr geheiratet
3: habt. Aber nicht den gleichen, den wir jetzt
0: Deine Frau musste bei der Heirat den Vornamen
3: ändern? Ja.
0: Ah, das muss irgendwie was Anglikanisches sein. Sie hieß
3: Amina Armstrong, das Wort. Das ah,
0: okay, ist klar.
3: Das hier ist... Äh Miss Eileen Chase. Äh, Abigail Chase. Abigail. Angelin. Oh Gott. Nein, ihr Namen habe ich auch inzwischen geändert. Ähm, <lacht> 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 Darüber äh,
1: sprechen wir noch.
3: Constable Harris. Und das ist natürlich äh, der Chief Inspector. Er, Chi nee, Chief Inspector. Der Detective Inspector? Nee, was war's für ein
1: Schief Inspector? Ich sag oder? doch, besser kein Bier am fertigen Tage.
0: Detective Inspector. Detective Detective Detective.
3: Ins. Der Detective Inspector Lasseter.
0: Kann es uns Michael vielleicht sagen? <lacht> <lacht> Ich versuche, gerade so, ich versuche gerade so herauszufinden, ob du jetzt da drüben sitzt und die ganze Zeit mit dem Kopf auf der Tischplatte schlägst oder eingeschlafen bist. <lacht> oh Gott, sind die blöd und ich bin ihr Spielleiter. Ich mache mir jetzt erstmal ein Licht an, ich sehe sowieso nichts mehr.
2: Ja, mit dem Alter, lasst die Augen nach.
0: Vielleicht habe ich eine Erleuchtung.
2: So, Okay. Hm. Da wird ich jetzt so aus der Bad geworfen. Nein, 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 gar nicht. Ich finde nur schnell, gerade in meinen Unterlagen, meine passenden Stichworte nicht, aber gut, können wir weitermachen? Ich habe jetzt endlich mal Unterlagen. Er hat es gefunden, denn er hat es gefunden, denn schalalalala. Ihr seht nichts. Okay, alles klar.
0: Wo ist sie hin? Hat sie sich aufgelöst? Oh, und schon ist Miss Patty weg. <lacht> es ist eindeutig kürzoloid, dieses Abenteuer. Es verschwinden ständig Sachen. Es
1: gibt auch gar keine Toten. Die haben uns nur eingebildet. Eigentlich gibt es da keinen Mord.
0: Wahrscheinlich bin ich sogar ganz alleine da und ihr seid alle nur in Die meiner in Imagination. <lacht> okay.
2: Sind wir soweit? Ja. <lacht> Entschuldige,
4: ich muss gerade Lachflash kriegen. Gibt es eine Person... Die der Miss Patty ähnlich sieht, die mir jetzt schon öfters, der mir schon öfters begegnet, sein können. Zumindest entfernt ähnlich.
2: Miss Chase.
1: Bitte? Ich Nein, ich sehe da nicht <lacht> ähnlich.
0: Miss Chase, Sie waren es.
1: Nur weil ich Erdbeeren so gerne esse?
0: Es, hat mir, es kam mir schon immer seltsam vor, dass Sie so auf Erdbeeren standen.
1: Also wenn ich es wäre, hätte ich Sie schon längst umgebracht. Hm.
0: Und außerdem glaube ich, Sie haben am Anfang des Ganzen geweint, als wir Mr. Pomeroy entdeckt haben. Sie haben nur versucht, es zu verbergen. Geben Sie es zu, Miss Chase. In Wahrheit sind Sie die Täterin. Das war nur, weil ich meine
2: Jobwahl bereue.
4: Bricht hm. mir das Herz, Miss irgendwie...
2: <lacht> <lacht> Okay, Konzentration bitte zu.
0: Das nennt, man, das nennt man Spielerverzweiflung. Autsch. Ähm, ja. Ich habe mich gerade hier erhängt, Entschuldigung. Ähm, das war Touristen. nicht ich. Ja? Nein, nein, ich lebe noch, keine Sorge.
3: Uh -huh. Mary, Mary, du wirst auch immer nachlässiger in der Haushaltsführung. Denke ich. Und ziehe den Zettel raus.
2: Ein sehr zerknüllter, abgerissener
1: Oh, der passt, doch, der passt doch zu dem ja, anderen... Ja, ja, Was haben Sie denn da gefunden? Zeigen Sie mal her.
3: Ich schluck ihn runter. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Los, Mund auf!
3: Ich hole mir gerade was zu trinken. <lacht> Detective Inspector, hat Ihnen denn der Tee geschmeckt? Oh, wunderbar. Und der
0: Apfelkuchen erst. Ein Gedicht. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass ich seit mehreren Tagen von Miss Chase nichts anderes bekommen habe als irgendwelche gesunden Sachen. Möchten Sie Aber nicht noch ein Stück? Stück? Solange Miss Chase nicht hinguckt, glaube ich. Ja, schnell, schnell. Noch ein Stück. Sahne, Sahne. Ist... Ja,
3: nichts, Miss Chase, nichts, nichts. Warum ist es jetzt so still? Was ist passiert? Der Inspektor nicht hat den Mund voll und ich decke ihn mit oh. meinem Körper, damit du nicht ah. siehst, was er...
1: <lacht> Mr. Lasseter,
3: was tun Sie da?
1: Das ist schon das dritte <lacht> Stück jetzt.
3: Das zweite. Das vierte.
1: Nein, ich habe mitgezählt. Sie haben meins auch gegessen. Sie wissen, dass ich das alles tragen muss. Wir reden doch nochmal über eine Gehaltserhöhung. Und die wird höher <lacht> ausfallen, als ich bisher äh, angenommen hatte.
0: So. Mit tragen? Nur schieben.
1: Naja, aus, dem, aus der Wagonette und aus dem Zug muss ich sie mal raustragen, ja? Und bald
0: passt ihr hinter nicht mehr durch die Tür.
1: So, können Sie jetzt weitermachen?
0: Wir, wir wollten zu Miss Patty. Schieben ja. Sie okay. los. Ach, dafür bin ich gut genug. Schieben okay. ab. Lassen Sie mich sie sind Für
4: vieles geben. sind Sie gut. Ich, ne, ich nehme den Inspektor. Schonen Sie Ihre Kräfte.
1: Wenn Sie wüssten, wie deine Cholesterinwerte aussehen, das ist furchtbar. Cholesterin
3: Oh, shit. Okay. Mein Kopfhörer hat sich gerade verabschiedet, aber ich habe es wieder
2: hingekriegt. Muss auch negativ bekundet werden, dass keine Familie Patty auffindbar ist. An besagter Adresse sei aber... Eine das wäre ja noch schöner. Ja. Ähm, so, sei aber, sei aber. Das Licht ist hier aber auch furchtbar zum Lesen, das tut mir leid. Das ist, das ist aber gnadenlos. gnadenlos ich ich, ich, ich schütte noch ein bisschen Öl in die Lampe. Ja, vorsichtig, nicht zu so viel, sonst gibt es halt brennen. Haben Sie keine Gasdichter
3: hier im Haus? Äh... Nee, ich, ich fand, wir wurden schon genug gegastlichtert. Ein Opfer von Inzucht, dass das den Verstand verloren hat. Eine geschweige Persönlichkeit. Anhand seiner schrecklichen Herkunft. Ja, wer weiß. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mhm.
1: dissoziative Identitätsstörung.
0: Na, ah, die gibt es später.
1: was? <lacht> Bei dir, oder was?
0: Nein, das kennen wir noch nicht in der Zeit, wo wir spielen.
1: Ach so, ja. Das war jetzt auch quasi ich als Spieler. Mit der letzten äh, Grafschaftssache kam noch was Da raus. ist noch keine Antwort. Ach so, okay.
2: Hallo, das ist eine Verwaltung, ja? Alles gut.
0: Sowas darf ich nicht sagen. Meine Frau arbeitet bei sowas.
2: Okay, aber nicht 1800 so.
0: Wenn ich da jetzt was zu sagen kriege ich erst recht er. <lacht> und ist die Dame noch vorhanden
2: die Dame ist noch vorhanden hm. ich gönne euch die Verfolgung sehr mit dem Rollstuhl nicht sein das wäre aber lustig
1: wir würden ihn einfach stehen lassen und ohne um ihn drin
4: <lacht> ich würde es schieben
1: aber es ist doch der Schnellste.
2: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.